0: Te traemos a los jugadores que debes conseguir baratos y a los que debes vender caro para esta semana número 11 y no te lo pierdas también porque hablaremos del de Thursday Night Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Una semanita más. Sí, que ya podría ser, podría considerarse este el último o penúltimo episodio de Váyanse el que hacemos porque ya muchos ahora siempre lo repito pero es que es importante tenerlo en cuenta que muchos ya casi se les acaba su línea límite de trades y estos jugadores son los últimos que vas a estar pudiendo conseguir baratos porque próximamente les vamos a traer episodios más enfocados hacia estrategias de playoffs, qué debes hacer en playoffs cómo debes jugar por ahí ya si estás dentro y si aún estás peleando tu puesto para entrar ahí, así que pues disfruten este episodio mientras puedan, porque casi están por acabar. Justamente lo acabas de
1: decir bien. Eh, para muchos, ya es, el, esta, ya es la última semana. Chequen bien, su día cómo está la configuración. Eh, nosotros a lo mejor hacemos una semanita más. Eh, depende de lo que pongan en los comentarios.
0: Así es, por eso es muy importante que nos dejen su opinión de qué les gustaría seguir viendo, qué tal les parecen estos episodios. Este También dejar su like, no se les olvide también suscribirse y activar la campanita, así como seguirnos en Instagram también, arroba MrFancyFootball. Así es, este, pues bueno, no vamos de lleno. Así es, vámonos de lleno con los jugadores que tienes que comprar y que tienes que vender. Este, como siempre, empezar, bueno, más bien considerar que esta semana equipos que están en semana de Bye son los Miami Dolphins, los Seattle Seahawks, los Tampa Bay Buccaneers y los Jaguars. Así que habrá uno que otro jugador que mencionemos de estos equipos que están en semana de Bye, pero han venido un poquito deficientes y por eso también pueden tener un valor. Infravalorado porque no van a jugar esta semana, pero bueno, como introducción, vámonos de lleno con los jugadores que tienes que, que comprar, con los jugadores que tienes que conseguir por los que tienes que hacer un trade. Empezando con el running back de los Jacksonville Jaguars que están en semana de Bay y es el buen Travis Etienne. El señor Travis Etienne
1: que <coughs> tienes que estar feliz si es que lo. Si es que lo tienes, eh, yo creo que es de los jugadores que, justamente como lo decíamos al inicio de la temporada, hay pocos jugadores que logran mejorar este, o que logran superar el nivel en donde fueron drafteados. Yo creo que Travis Etienne es un gran ejemplo de,
0: y se abre una ventana para conseguirlo. Sí, porque mira, de Travis Etienne, si sí le hemos mencionado en, en episodios pasados, Travis Etienne es de los pocos running backs. Yo creo que le compite a, creo que nada más a Joe Mixon, porque es de los pocos running backs que acaparan la mayor cantidad de snaps en este backfield. Este, ya Travis Etienne. En semanas anteriores ha tenido el 80% de los snaps, 81% de los snaps, 76, 77, es decir números bastante buenos. Y el que se le acerca es Jamaica Heisty, que nada más ha tenido 23% y además en contra en contra de los Kansas City Chiefs la semana pasada pues, fue bastante deficiente porque nada más tuvo 45 yardas terrestres y por aire nada más tres recepciones. Un punto con Travis Etienne que yo creo que espero mejore, que yo creo que sí, es que no le están usando mucho por aire. Es decir, su participación en cuestión de targets no está siendo muy bueno. Pero yo considero que de aquí a futuro puede mejorar bastante. Además, es un jugador que es sumamente eficiente. Es decir, esta ineficiencia que mostró de 4.1 yardas para acá en contra de los Chiefs, que podrían verse bajas, pero digo, es apenas una piedrita en el camino para Travis Etienne. Es un jugador que lo puedes conseguir barato. Que no, o sea, no creo que te salga tan barato... Pero 100% vale la pena gastar algo por él, porque bien te puede hacer ganar en tu liga. Sí, lo acabas de decir bien. este Es
1: un jugador que te puede llegar a hacer ganar. Eh, ya dijiste sus estadísticas esta semana, este bueno, más bien la semana pasada. Y, y es lo más bajo que nos ha dado desde que se volvió al running back uno de ese backfield con la salida de este James Robinson. Eh, ¿Qué pasa aquí? Que es una situación que vamos a tocar con la mayoría de los jugadores que hay en esta lista. Eh, tiene semana de bye ahorita. Entonces el que lo llegue a tener puede ser que todavía no esté en playoffs y que necesite ganar sí o sí esta semana entonces si esa es la situación del que tiene a Travis Etienne yo creo que es una gran opción intentarle hacer un trade para conseguirlo más barato de lo que te lo podría haber dado tú usando el justificante de que solamente dio 10.3 puntos fantasy en contra de Kansas City y que sí fue eficiente los 4.1 yardas como estaba diciendo pero hay semanas en donde nos dio 6.5 yardas por acarreo 8.1, 8.6, 7.1 o sea si sí es una bajada un poco al rendimiento que si hubiera. Esperado de tien, pero de aquí a futuro sigue siendo un running back elite. Eh, regresando del bay van en contra de Baltimore, que es media tabla. Después van en contra de Detroit, que jugar en contra de Detroit son muchos puntos, y al menos en contra eh, de bien, el partido de la final en Fantasy, que es de la semana eh, 17. Van en contra de Houston, que es la peor defensiva en contra de los running backs. Entonces, yo creo que es un running back espectacular para jugar la final de
0: Fantasy. Así es, precisamente. Así que Travis Etienne vale la pena 100% ir por el que es un running back que tiene potencial de running back 1. Yo aún lo meto en el rango de running back 2, pero puede ser sin problema un running back 1 para el resto de la temporada. Pero Justamente. Pero bueno, vámonos al siguiente jugador que le estremos que tienes que conseguir barato y este te va a interesar más aún si tienes bajas en la posición de tight end como fue Dallas Goddard o Zach Ertz, o si estás teniendo un tight end deficiente como Kyle el Pitts, <ríe> que ya no es sorpresa, pero es el buen Pat Freyermuth. Eh, lo acaba de decir bien,
1: yo creo que, eh, bueno, no creo, estoy seguro que todos eh, tienen a alguien en sus ligas, o eres tú el que tiene a Dallas Woodard, que viene jugando bastante, bastante bien. Pero esa jugada del famosísimo Face Mask de, de lunes lo dejó con el hombro lastimado. Y también la lesión que tuvo Sackers que lo deja fuera de, del mapa. Eh, ya les dijimos de algunos jugadores que debes ir a conseguir en Waivers. Eh, en, el paseo, en el episodio de Waivers, como este Trey McBride, que es el mejor Tyrant de la clase. Vayan a ver ese episodio porque ya hablamos de él. Eh, pero eh, si tienes justamente a... Alguno de estos Tyrants necesitas algo sólido, porque la posición de Tyrant es una que tienes que tener bien establecida con un jugador que te pueda dar al menos unos 9-10 puntos por semana para que te pueda colocar en una buena posición de cara playoffs. Y una de las mejores opciones, porque se combina que no tuvo una gran semana en la semana 10, es Pat Fairmuth.
0: Sí, porque Pat Framewood es los pocos Tyrants, como tú bien lo dijiste, que es constante, que tiene que recibe una buena cantidad de targets y además en cuestión de rutas corridas también tiene muy buena participación. Es decir, por ejemplo, en contra de los Saints, bien se sabe que un wide receiver pues corre más rutas que un tight end, que pues, sería lo lógico y lo esperado. Y es lo que pasó aquí. Es decir, Dionte John Johnson y George Pickens corrieron 38 rutas. Pero Pat Mood corrió 35, es decir, tampoco está tan lejos. Y además, Pat Fairmuth los superó a estos dos en cuestión de targets. Él teniendo Pat Mood 7 targets y los otros dos 5 y 4 targets respectivamente. Así que Pat Fairmuth es un end que tiene bastante volumen. Y además, sí se ha llegado a quedar en ciertas semanas en las que se ha quedado con 4 targets y 2 targets. Pero de ahí en fuera, mínimo está teniendo 7 targets por partido, mínimo. Y no es que se viera nada más al inicio de la temporada con Mitch Trubisky, es decir, con Kenny Piquet, está demostrando estos números que son bastante buenos. Justamente la salida de
1: Chase Claypool lo, vino, lo lo benefició bastante. 88% de participación en rutas, 27% de targets. O sea, yo sé que ya lo dijiste, pero es que de verdad son números de un wide receiver y y qué mejor, o sea, de verdad, ahí está la ventana para que lo consigas, eh, de ahora en adelante ya no se vuelve a enfrentar una defensiva como los Saints en contra del Tyrant que, que a pesar que son los Saints y que ya lo dijiste que limitan muchísimo los Tyrants dio 7.6 puntos fantasy lo considero que es algo bastante, bastante bueno pero es una ventana para que lo puedas iniciar o que lo consigas ahorita porque van a encontrar Cincinnati que es media tabla después los Colts que son la décima peor defensiva en contra de Tyrant luego Atlanta que son la octava peor luego Baltimore, Carolina que son media tabla y justamente semifinal y final de fantasy los raiders que son la quinta peor y después Baltimore, que es media tabla. Eh, yo creo que es una gran, gran opción este, para obtener. Eh, no tiene el calendario más sencillo en contra de Tyrant, es, es media tabla el calendario. Eh, yo creo que vale la pena aquí, si, no es, si es que ya no tienes nada que decir de Pat Mood, pues decir otras opciones que yo consideraría a lo mejor también, eh, pues intentar hacer un trade, que a lo mejor no te salen tan barato como Pat Mood, que... Puede ser un taller que siga disponible en tu liga, eh, pero también hay una ventana para conseguir a este George Kittle. Yo creo que es una gran opción o también que consigas a David Njoku, que ya debería estar regresando justamente de la lesión que tuvo hace dos, tres semanas o también el mismo Greg Dulcich. Entonces yo creo que entre esos cuatro, yo creo que la ventana más probable que te hagan el tra trade es Pat Fairmouth, porque no es un nombre tan rimbombante como George Kittle. Eh, pero de ahí fuera, si también puedes conseguir a Yoku o Dulcich, pues
0: son grandes opciones para reemplazar tu Tyrant caído. Así es, así que si tienes problemas en la posición de Tyrant, ve por el buen Badfire Mood un gran Tyrant aquí a futuro. Y vámonos al siguiente jugador que les traemos que es Running Back, es novato de los Kansas City Chiefs y es el buen Isaiah Pacheco que si no has ido a ver nuestro episodio de Waivers que subimos hace unos días en nuestro canal de YouTube, velo a ver porque le damos un buen análisis a esta situación que pasó con el buen Kadarius Tony y con el buen Isaiah Pacheco que digo, de estar disponible en waivers aún en tu liga, pues indirectamente te estábamos diciendo que vayas por él. Y si no, pues también vale la pena ir a hacer un trade por él porque ya acaparó este backfield, como dije en ese episodio.
1: Sí, justamente. A ver, hay muchos jugadores aquí que obviamente tuvimos que poner en waivers también porque yo considero que vale la pena. O sea, lo que estábamos debatiendo, oye, pues es que ya lo pusimos en waivers, puede ser que sigan disponibles. O sea, sí. Pero si no están disponibles, yo creo que es lo más barato que les puedes llegar a conseguir en un trade. Y este, y yo creo que a futuro es muy viable que te puedan llegar a dar no puntos de un running back 1. No considero que Isaiah Pacheco, en este caso, vaya a ser el running back 1 eh, sorpresa, etc. No, porque sabemos cómo juega esta ofensiva de Kansas City con los running backs. Y porque sigue estando ahí este Jake McKinnon. Pero ya les dijimos en el episodio de waivers, Clyde Edwards-Heller... Tuvo cero acarreos y eso viene después de la noticia que habían dicho que este Andy Reid ya iba a darle el rol de back 1 a Isaiah Pacheco después de haber pasado la semana de bye y haber hecho los ajustes. O sea, esto ya es solamente un, un backfield de dos. Isaiah Pacheco es el back que va a ser carga de trabajo terrestre y este Jerry McKinnon con una carga de trabajo aérea. Que sí, puede ser que a ti te guste más Jerry McKinnon. Porque está haciendo Liga PPR, lo entiendo. Pero por el otro lado, si estás en una liga estándar o si quieres apostar a que pueda llegar a tener un poquito más de relevancia, si se lastima a McKinnon, pues ve con Dice Pacheco. Yo, la verdad, este. iría con Pacheco y tú dijiste en Webers que irías con este McKinnon. Entonces, depende de lo que necesites.
0: Sí, precisamente. Y miren, nada más enfatizando un poquito más en sus números, pues esta semana, bueno, más bien la semana pasada fue el running back con más snaps, claramente con el 56% y es la segunda mayor cantidad de snaps que ha tenido un running back de los Chiefs en toda la temporada. Así que no quiero decir que puede ser una tendencia esto de Isaiah Pacheco, pero mínimo ya dio, ha tenido buenos comentarios Andy Reid. Bien haciendo las cosas bien. 5.1 yardas por acarreo de eficiencia en contra de los Jaguars. Buena cantidad de snaps. Así que, pues, se vi, pintan las cosas bien de aquí al resto de la temporada. Este, parece a Pacheco que igual lo mencionamos, pero lo vuelvo a mencionar que lo dijimos en el episodio de waivers Tienen un calendario sencillo, no nada más los running backs, sino los Chiefs en general de aquí al resto de la temporada. Y eso provoca a que te inclines al ataque terrestre y ahí entra Pacheco. Eh, sí, el calendario
1: más sencillo en contra de running backs es el que tienen los Kansas City Chiefs. Entonces, Vale la pena considerarlo.
0: Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente jugador que les traemos, que es wide receiver de los New Orleans Saints y es el novato Chris Olavi. Eh, Chris Olavi, un gran wide receiver. Eh, yo creo
1: que al inicio de la temporada había dos jugadores que novatos que nos hacían... este pues estar hablando continuamente de ellos. Uno era Chris Olavi y el otro es Drake London, pero simplemente Drake London. Lástima que estén los Atlanta Falcons. Eh, pero Chris Olavi me encanta esta semana porque se vuelve a abrir una ventana para poder conseguirlo y este no dio buenos números en contra de Pittsburgh, que se esperaba algo completamente
0: diferente. Eh, Jarvis Landry se quedó ahí con las repeticiones. Sí, precisamente porque Andy Dalton, digo, también jugó sumamente deficiente en contra de los Steelers, teniendo nada más... Bueno, menos de 200 yardas, dos intercepciones. Pero pues Chris Olavi es un jugador que acapara un buena, una buena cantidad de targets. Yo creo que este partido para los Saints podrías decir que fue uno de asterisco, porque Juan Johnson fue el líder en targets con siete. Después fue, no fue Chris Olavi, fue Jarvis Landry que yo creo que es una situación a ponerle el ojo aquí, porque si no mal recordamos, al inicio de la temporada Jarvis Landry le iba muy bien. Y ahorita digo, también superó en cuestión de snaps a Chris Olavi, nada más con un snap más, pero digo son detallitos que no puedes pasar por desapercibido, aunque el que tiene más talento sin duda en este ataque aéreo y el que pinta mejor a futuro es el buen Chris Olavi. Justamente, este, a futuro
1: el que pinta mejor es Olavi. Eh, viene a dar dos semanas bastante decepcionantes, pero no podemos dejar pasar que desde la semana número... Dos, eh, viene teniendo un target share de 30 O sea, eso es increíble. No veo cómo esta ofensiva se tenga que recargar otra vez a lo que hicieron esta semana. Lo dijiste bien, eh, no deben de recargarse de Johan Johnson otra vez, no deben de recargarse a Jarvis Landry, aunque ya esté saludable, porque su elemento de confianza, eso la vi. Y al menos de aquí a cinco semanas, considerando la semana de bye, es un buen escenario el que tienen, sin considerar, bueno, más bien considerando que en la semana 15, que podría ser eh, los cuartos de final, este Fantasy van en contra de otra vez, eh, bueno, no se han enfrentado, pero van en contra de la peor defensiva en contra de
0: wide receivers, Atlanta. Así es, así que el Brink Chris Olavi es un, yo creo que es un wide receiver que mira, yo creo que este podría ser como un consejo de aquí al resto de la temporada si es que vas a entrar a playoffs y es que intenta ir por estos jugadores novatos como bien lo dijimos que bueno, entre comillas podremos decir que Travis, vez si tienes uno, pero Isaiah Pacheco, Chris Olavi yo creo que es otro porque son jugadores que, pues lo vimos la temporada pasada un jugador que explotó en los playoffs fue, fue a Morris and Brown, le dieron más uso y esta temporada no, no me atrevo a decir quién va a ser, si va a ser Chris Olavi, Drake London, incluso Garrett Wilson, el mismo Trilon Burks, pero por eso vale la pena ir por estos novatos que tienen mucho potencial, más para el final de la temporada, que es cuando ya los equipos piensan en utilizar a, a lo, lo que tienen, porque ya tienes que ir con todo para entrar a los playoffs de la vida real. Que yo quitaría de
1: ese, de esos que dijiste a Drake London, definitivamente. Pero sí, el gran nombre que acabas de decir, que ojo, eh, si está Garrett Wilson, es una gran opción también que lo agarres. El target que está teniendo es increíble. Eh, lo que puede llegar a ser ahí con Zack Wilson, nos encanta. Otros es la Y yo agregaría a Christian Watson. Eh, yo creo que a lo mejor muchos están pensando que estamos inflando lo demás después de lo que dijimos ahí en el episodio de Waivers, en lo que se subió en Instagram. Pero Christian Watson tiene un gran escenario, tiene una gran oportunidad. Ha entrenado ya bien, ya no ha estado con problemas de conmoción o problemas de tobillo como lo tuvo al inicio de la temporada, como lo tuvo hace dos o tres semanas. Yo lo veo también bastante viable que pueda ser el jugador eh, o el nuevo Amor Russell Brown. O sea, podría ser entre Chris Olave, Christian Watson y este Garrett Wilson. Yo sería como mis top tres wide receivers novatos para para lo que hay ahorita o, o, o también eh, de considerando veteranos que puedan llegar a explotar, esos tres son mis favoritos.
0: Así es, así que igual vayan por el buen Chris Olavi. Tiene un gran escenario de aquí al resto de la temporada. Vámonos al siguiente jugador que les traemos, que es running back de los Tampa Bay Buccaneers, es otro novato y es el buen Rashad White, que otra vez si no has ido a ver el episodio de Waivers, verlo a ver. O si te saltaste esa parte de nuestro análisis de Rashad White, <risa> Quédate a verla porque de, versión, de verdad tocamos puntos muy importantes, no nada más de Rashad White, pero cuando se habla de Rashad White es importante mencionar a Leonard Fournette y ahí, pues es decir, es hablar de esta situación que está pasando en este backfield.
1: Lo acaba de decir bien, vayan a ver el episodio de Weavers de verdad. Eh, yo A lo mejor y puede ser un poco repetitivo este Rashad White es de los jugadores que más ha salido a lo largo de los episodios de la semana, pero ya es que ya le dio la vuelta a Leonard Fournette tuvo 22 acarreos para 105 yardas eh, y eso este, que le estaba dando la vuelta a Leonard Fournette era antes de que Leonard Fournette cayera con la lesión. Entonces esta ya es la tendencia, es a lo que están apuntando justamente los Buccaneers. O sea, se, se conjunta que en la semana 10 en contra de Settle dio solamente 10.5 puntos fantasy, a pesar de lo de 22 acarreos y 105 yardas. Y esta semana tienen bye. Entonces el que tenga Rashad White podría querer intercambiarlo. Y debes aprovecharte de ahí. Yo creo que vale la pena 100% tenerlo. Van en contra de Cleveland, la tercera peor en contra de Running Backs en la semana 12. Y eh, en la semana 16 y en la semana 17 van en contra de Arizona y de Carolina, que ambas están dentro de las 10 peores defensivas en contra de los Running Backs. Y me encantaría tener a Rashad White si es que sigue con esa tendencia que nos enseñó justamente en contra de Seattle. Y, y, y bueno, si lo llegamos a decir este con el backfield de Kansas City, eh, cuando tuvieron la semana de Bay y que se iban a reagrupar para darle y llamar a, a Isabel Pacheco, pues va a suceder también con los Tampa y Buccaneers. Tiene esa se <coughs> semana para reagrupar su alineación, para enfocarse todavía más en Rashad White, y, y bueno, tu última oportunidad de tenerlo.
0: Sí, que aquí nada más me gustaría decir un consejo, que si vas a ir a buscar a Rashad White, ten mucho cuidado, porque la semana pasada, bien tú lo dijiste, en contra de los Seahawks, 22 acarreos, 105 yardas, yo creo que es el, yo creo que ahorita el hype con Rashad White puede estar un poquito elevado. Lo metemos en que lo puedes comprar barato porque promete mucho de aquí a futuro. Y yo creo que este es lo más bajo que lo vas a encontrar. Pero tampoco vayas a dar mucho por ir a buscarlo porque yo creo que a lo mejor el hype puede estar grande y habrá gente que pues, si quiera pasar de lista contigo y te lo quiera vender caro, de que mira, pues ya estás siendo el líder en el backfield, ya le ganó a Fournette y te, vas a, te voy a dar un running back 1. O sea, sí, pero no. <ríe> así que no busques sí, no. tan, dar tanto
1: tampoco por él. Sí, sí. Este no, no. Rashad White dudo demasiado que vaya a ser un problema que eh, uno. Si te estás enfrentando a una situación en la que a lo mejor estás intentando apostar por hacer y cambiar por Rashad White, pero te está vendiendo muy caro y estás considerando tengo ahí unos jugadores en la banca que podría así darlo caro o más bien dar mucho más de lo que debería. No apuntes aquí. Yo apuntaría a Kenneth Walker, por ejemplo, que es un running back que igual en la semana 10 no le fue bien, dio solamente 13.2 puntos fantasy. O sea, es bueno, pero considerando lo que nos había dado Kenneth Walker en la semana 9 de 27.9 puntos fantasy o semana 7 de 28.7 puntos fantasy, pues sí fue una caída porque solamente tuvo 10 acarreos para 17 yardas y tuvo relevancia porque le fue, fue relevante con 10 recepciones para 55 yardas por aire. Y este yo sí considero que es un jugador que valdría la pena este, dar algo más o que si sí te lo vendan un poco más caro. En, en, lo estaría 100% justificado porque él sí puede llegar a ser un runback 1. O sea, ya no lo ha demostrado. Entonces, si te está vendiendo bastante caro alguno de los que hemos dicho y de
0: repente has considerado dar mucho, mejor apunta a jugadores que sí pueden ser Max 1 como Kenneth Walker. Sí, que mira, ya que estás tocando el punto de Kenneth Walker, nada más me gustaría mencionar que... Que Mira, todo pintaba que con el regreso de Travis Homer, Travis Homer sería el running back aéreo, pero la verdad que Ned Walker nos cayó la boca porque sí. se quedó con ocho targets. <ríe> Así que Justo. tú lo dijiste, tiene potencial para hacerlo muy bien. Espero sea esto una tendencia para que Ned Walker que se quede con este volumen por aire, porque si no, pues si tienes un running back muy, muy, muy bueno para el resto de la temporada. Sí, justamente. Entonces
1: si vas a pagar mucho mejor aquí aquí así, es. Aquí. <risa> así, <risa> así es, es precisamente
0: pero bueno, vámonos al siguiente jugador que les traemos, que es de los Kansas City Chiefs la nueva adquisición por aire y es Cadario Stoney
1: eh, otro wide receiver les traemos tres wide receivers nada más en este episodio de Buy and Sell eh, a lo mejor no es mi el favorito el favorito lo estamos dejando al final bueno, al menos para
0: mí pero pues Kadarius Stoney ventana para conseguirlo Sí, porque eh, que mira cuando hablamos de él en el episodio de waivers que lo metimos en waivers porque podría estar también disponible en tu liga todavía. Eh, mencionamos que cada mm, Stoney tiene ciertas limitaciones, no con él, sino que viene de la mano de lo que hizo, que se perdió Michael Harman la semana, salió Marquez Badleszgali con una lesión y George Smith también salió con una lesión, pero de todas maneras. El talento que tiene Cader Stoney es irreal. Es decir, yo creo que si los Chiefs estaban buscando un Tyreek Hill, lo más parecido que pueden llegar a tener yo creo que es Cader Stoney. Que no es igual. No me lo vayan a criticar, no me lo vayan a malentender. Porque Cader Stoney no tiene su velocidad, no. Pero la elusividad yo creo que sí están muy, 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 muy parejas. Sí, lo acá ya es que lo hemos
1: dicho n veces. Eh... Es un elemento que queda aquí bastante bien. Esta semana yo considero que no debería jugar Juju Smith-Schuster, por santo guamazo que se llevó. Si no han visto ese golpe que tiene, vean la repetición. Sí le alborotaron las ideas bastante, bastante fuerte. Michael Hartman, recordemos que sigue estando cuestionable. Entonces no veo cómo este Marqués Valdés scantling le compita a Cadero Stoney. Recuerden que sigue siendo un wide receiver de primer round eh, del, del año pasado. Entonces, eh, vayan por él. Eh, no considero que sea un wide receiver que sería 100% a, a apuntar a hacer un trade, porque podría que te lo enfrenten también un poquito su valor por lo que hizo, pero sí lo consideraría en un paquete, este que te lo den ahí como, como un extra. Eh, no sé, a ti te gustaría, por ejemplo, un trade de... Um, Pensando en, por ejemplo, un Dalvin Cook, que al menos por el resto de la temporada tiene el sexto calendario más complicado para los running backs, que viene a darnos una semana muy explosiva, 23.6 puntos fantasy. A cambio de Kenneth Walker y
0: Cader Stoney, ¿lo harías? Sí, sí. Mira, pues es que como siempre, yo creo que toda pregunta de trade va, viene de un depende, ¿no? O sea, de depende que tengas tú, que tenga el otro equipo, pero de primera mano, sí, sí, yo creo que sí podría buscarlo.
1: Sí, porque estás consiguiendo un running run back 1 a cambio de un running back 1 y además estás teniendo obviamente que tengas un problema en la zona de wide receivers. No vayas a hacer este trade si vas a tener a Cader Stoney sentado eh, porque es apostarle al upset que puede llegar a tener. Entonces, pues vale la pena.
0: Así es. Así que vayan a buscar a Cader Stoney. Vámonos al último jugador que les traemos que tienes que comprar, que es wide receiver de los Cleveland Browns y es a Mary Cooper.
1: Eh, a Mary
0: Cooper que un recordatorio nada más recuerda que
1: Donald Jones está siendo el jugador eh, más infravalorado a nuestra perspectiva es el Hunter Renfro de la temporada pasada o el Cole Beasley del 2020 como lo podría alguien en los comentarios de Instagram eh, chequen si está disponible porque es muy muy confiable y bueno ya lo hablamos en, en el episodio de Wavers y también está un análisis en Instagram eh, Gran oportunidad de conseguir a Mary Cooper eh, sigue siendo un, un wide receiver elite y es de los pocos wide receivers que todavía podría tener este mayor potencial este, en lo que sigue de, de la temporada. Eh, lo, lo más alto que ha quedado es como wide receiver 32 a lo largo de esa temporada. Me gusta mucho porque recuerden que llega a este edición
0: Watson. Sí, que yo creo que ese es el argumento clave. Por el cual tienes que ir por a Mary Cooper e incluso People's Jones, porque a Mary Cooper en la última semana se quedó con tres targets nada más antes de eso. Tuvieron semana de bye y en las últimas dos semanas anteriores a la semana de bye pues, se quedó con cuatro y siete targets. Muy, muy, muy diferente a lo que nos venía acostumbrado. Nos, nos estaba acostumbrando con 12 targets, 10 targets, 11 targets, pero yo creo que este volumen... Mira, estamos pintando el mejor de los escenarios, que va a regresar Deshaun Watson, que va a ser una ofensa muy explosiva, que va a buscarlo en estos pases largos como en varias ocasiones lo ha llegado a hacer Jacoby Brissett. Yo creo que John Watson es un jugador bien capaz de hacerlo. Pero claro que existe un escenario en el que Deshaun Watson pues no ha jugado, si no mal recuerdo, en casi dos años. Creo que casi tres. Así que podría regresar con, no con limitaciones, pero un poco fuera de ritmo. Yo creo que sí. Estamos pintando el mejor de los escenarios, pero yo creo que algo bueno, un punto a favor que puedes ver de este regreso de John Watson, si regresa al 100 o no regresa al 100, es que pues va a regresar casi, casi como un quarterback novato. ¿Y qué pasa con los quarterbacks novatos? Es buscar a tus armas principales y su arma principal por aire va a ser a Mari Cooper. Es decir, a lo mejor no tiene tantas jugadas largas, pero yo creo que el volumen sí lo va a tener.
1: Sí, y qué justo. O sea, es un jugador que yo la verdad intentaré hacer un trade aquí, eh, que, que a lo mejor no nos hubiera gustado, o más bien nos hubiera gustado un poquito más no ponerlo y haberlo guardado para el Bayern de dentro de una semana, dos semanas, tres semanas. Pero ya no se puede, porque ya no va a haber trades en ese entonces. Entonces, al menos de los jugadores que vale la pena hacer una apuesta y que tiene una alta probabilidad de poder haber estado en un episodio de Bayern Cell a futuro, es a Mary Cooper. Claro, puede que le vaya mal. Lo entiendo, y es por eso que no te lo tiene que dar tan caro. Y es por eso que hizo 6.2 puntos fantasy esta semana. Pero si le va bien, le puede ir muy bien. Entonces, yo creo que sí vale la pena hacer aquí la apuesta, lo mismo, no des mucho, o sea, podrías estar dando hasta un cadero stone y alguien más a cambio de Mary Cooper. Entonces, ojo aquí. Porque ya es la última oportunidad que tienes. Y de los jugadores que, así como los novatos que les dije hace un momento, que tienen potencial de cerrar muy bien. Pues uno es a Mary Cooper. Y al menos semana 15, 16 y 17, que son este los playoffs de fantasy. Son buenos escenarios. Porque es Baltimore la quinta peor en contra de Whites. Luego Saints media tabla. Y después los Washington Commanders la octava peor. Entonces, inténtenlo.
0: Así es, así que busquen a Mari Cooper mientras puedan pero bueno, vámonos esos fueron todos los jugadores que les traemos que tienes que comprar, vámonos ahora a la otra parte, a los jugadores que tienes que vender caro o venderlos más que nada porque están haciendo las cosas muy mal o su escenario de aquí a futuro no pinta nada bien por lo que nos vienen demostrando empezando con el running back de los Pittsburgh Steelers y es el buen Najee Harris Ventana para
1: venderlo <risa> De, hemos dicho, creo que no ha habido ni una semana en la que nos gusten Najee Harris. Eh, les hemos dicho este que ha bajado muchísimo su rendimiento, las cosas no pintan bien para nadie. Y gracias al Dios de Fantasy, de algo relevante esta semana.
0: Sí, que que digo, por tierra mmm, sí fue, bueno, no fue deficiente, digo, hizo las cosas bastante bien, tuvo cinco yardas por acarreo, tuvo 99 yardas algo que no gusta con Nagy es que nada más se quedó con un target y viene de la mano de que el staff de coaching ha dicho que Jalen Warren va a tener cada vez más oportunidades en cuestión de snaps y, y mismas oportunidades por aire y por tierra. Yo creo que Najee, más que nada venderlo un, a lo mejor un jugador uno a uno, todavía podrías venderlo como un jugador de paquete que te puede dar cierto valor. Sí, y, y que digo que, que le fue
1: bien en fantasy, no por los puntos fantasy que dio, porque dio no nueve puntos, nueve no puntos fantasy pero fueron 20 acarreos, o sea, uh -huh. es lo, la mayor cantidad de acarreos que ha tenido a lo largo de la temporada y vienen de una semana de bye, entonces puedes decir como, oye, pues es que vienen de semana de bye, ya se reagruparon, ya vieron que sí necesitan ocupar a Najee Harris y por eso le dieron 20 acarreos para 99 yardas. O sea, yo creo que es un argumento bastante sólido para que lo dejes ir, que si sí, Harris tiene un calendario bien favorable de la semana 12 a la semana 17, lo entiendo perfecto. Pero ya no me fío a Najee Harris porque ya lo dijiste, está Jalen Warren y estos Steelers no están apuntando hacia el ataque terrestre con este Kenny Pickett. Entonces, considera darlo. Nada más que sí tienes que usar muy buena labia. Pero recuerda, 20 acarreos. O sea, hay pocos running backs que han dado 20 acarreos a lo largo de la temporada o al menos esta semana. Entonces,
0: déjalo ir. Sí, yo creo que ese es un argumento muy fuerte que puedes utilizar al momento de, ven, de vender al buen Najee pero bueno, pues deshazte de él mientras puedas, mientras está haciendo cosas sólidas y mientras que Jalen Warren no le quita más oportunidades. Pero bueno, vámonos al siguiente jugador que les traemos, siguiente running back, que es de los Buffalo Bills y es el buen Devin Singletary. Devin Singletary,
1: que de estos Buffalo Bills que perdieron... En contra de los Vikings. Ya lo analizamos en el episodio de Waivers. Este, recuerden que ya hacemos un análisis de todos los partidos de la semana en ese episodio. Vayan a verlo. Si es que no han ido a, a verlo. Este, Singletary. Momento de venderlo. Se abre una ventana también con este jugador. Porque según si recuerdo no le fue tan mal.
0: Sí, no, le fue bastante bien el buen Devin Singletary, teniendo tres acarreos, un volumen bastante decente, un poco de ineficiencia, 3.6 yardas por acarreo, aunque sí se quedó con dos touchdowns y bueno, nada más tuvo dos targets. Pero lo importante aquí es con Devin Singletary es que fue muy dependiente al touchdown en contra de los Minnesota Vikings, fue el running back principal, pero ya hemos visto escenarios en el que Josh Allen es el que se queda con esos dos touchdowns terrestres y aún más ya está compartiendo el backfield con... James Cook y con Niahim Hines. Lo acaba de
1: decir bien. Este es este singletary, La única que había anotado de esta temporada había sido en la semana 3 en 4 de Miami y fue por aire. Esta semana fue la primera vez que anota por tierra y dos anotaciones. O sea, no se va a volver a repetir nunca eh, esta situación. Este Josh Allen, eh, lo llegamos a decir, no estaba al 100%, estaba a un 70% 80%, pero con eso le es suficiente para seguir siendo elite. Pero pues un Josh Allen al 100%, sin lugar a dudas, le va a quitar estos touchdowns. Entonces... Es una ventana que se abre, son 17.7 puntos fantasy que podrías venderlos, que los podría volver a repetir, también usando el argumento que fue en contra de los vikings, que son la séptima mejor en contra de los running backs, y eh, al menos eh, las siguientes dos semanas tienen un buen escenario porque van en contra de Cleveland, la tercera peor en contra de running backs, y Detroit, que son, este bueno, media tabla, pero suelen ser juegos de muchos puntos. Entonces, igual, meter en un paquete para conseguir algo mucho más sólido, intenta conseguir alguno de los running backs que ya les dijimos. Eh, este, ¿Te gustaría tener a ti a Singletari o a Pacheco, por ejemplo?
0: Mm, mira, y es buena pregunta, porque ambos running backs están en un, son un terrestres. comité. Esa, son terrestres, están en un comité que traen a dos running backs por detrás, pero yo me inclinaría, yo creo que me inclino más a Isabel Pacheco. Aunque podría variar un poquito el formato de la liga, pero no. Yo creo que en ambos sí me voy con Pacheco porque a pesar de que en este partido de los Vikings el buen Nahim Hines nada más tuvo un target y cuatro rutas corridas, pues digo, apenas es su segundo partido con los Buffalo Bills. Y es un partido que necesitabas usar a tus veteranos porque estabas apretado en el marcador. Yo veo la tendencia aquí a futuro que por aire pues el relevante sea Nahim Hines e incluso James Cook, que es lo por lo que se caracterizaba en College, y no tanto ni este el buen Devin Singletary. Por eso yo me iría más con Pacheco. Sí, justamente. Eh, Pacheco tiene un running back, Kledarsberg, mm -hmm. que va para abajo.
1: Y Singletary tiene a dos que van para arriba. Entonces eso da mucho miedo.
0: Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente jugador, siguiente running back que tienes que vender, que es de los Miami Dolphins y es Raheem Mustard.
1: Eh, um, última oportunidad de venderlo. Ya les hemos dicho que no nos gusta. Ya les hemos dicho que aquí el que está apuntando a ir para arriba es este Jeff Wilson. Ya es el running back que se quedó ese backfield. Pero puede ser que haya alguien en tu liga que tenga semana de bye eh, sus dos running backs. Porque es viable. O que vaya jugando mal. Y que al menos necesite esta semana algo. Y a él vende la Raheem Mustard. O sea... Es la última oportunidad porque yo creo que pasando esta semana, si Jeff Wilson vuelve a hacer lo mismo que en esta, que es muy probable que pase, va a ser un jugador que vas a tener que soltar o que lo vas a tener en la banca y que no vas a saber si meterlo o no meterlo. A decir, es que lo meto en flex o no lo meto de flex y hay un alto
0: riesgo que te deje con menos de 10 puntos fantasy.
1: Entonces, momento de deshacerte de él.
0: Sí, precisamente, porque yo igual que tú, yo veo más a Jeff Wilson tomando la relevancia completa, bueno, no completa desde Backfield, pero casi casi ya siendo un 80-20% inclinada hacia Jeff Wilson, porque en cuestión de snaps... Jeff Wilson se quedó con 42 snaps y Raheem Mustard con 19, es decir, la diferencia es abismal. La ventaja de por qué le pudo sacar provecho a Raheem Mustard fue porque se quedó con un touchdown, tuvo bastante eficiencia, 8 puntos en yardas por acarreo y se quedó con cuatro recepciones, pero en cuestión de targets y de acarreos le ganó Jeff Wilson. Justamente
1: no y no se ve cómo vaya a mejorar para Rajim Mustard. o sea ya intenten sol soltarlo o sea si vayan a hacer, ofrecer un trade métanlo ahí como extra a lo mejor está muy a la par y está dudando el que este el contra el que quieres hacer un trade agrega Rajim Mustard, nada más para deshacerte de él te ahorras el problema de es que si lo empiezo es que no lo empiezo y puede que con eso ya te acepten el trade que sí estás buscando entonces
0: déjenlo ir. Sí, así es. Así que yo creo que Raheem Moster mételo en un paquete también porque sí vale la pena. Pero bueno, vámonos al siguiente, a los siguientes dos jugadores empezando con el wide receiver de los Green Bay Packers que a lo mejor aquí podrían... Es que es un escenario bien específico, pero es el wide receiver novato de los Packers y es Christian Watson. Sí, que justamente
1: podría sonar ilógico que esté aquí. Y sí, o sea, está ilógico. Yo, yo no lo dejaré ir. Yo me lo quedaría pero puede que tú no estés de acuerdo con nosotros y es válido porque también está el escenario en que ya no sea relevante en fantasy y que esta semana de tres touchdowns haya sido espectacular porque sí entiendo que solamente fue en cuatro recepciones entonces sí es arriesgado y puede ser que no se repita puede yo me he puesto más hacia ese lado que sí puede volver a repetirse que es una tendencia que Christian Watson ya va a ser el wide receiver uno sólido pero pues también hay situaciones que no que no se ven bien porque pues Randall Koff estaría de regreso ya, este porque ya lo designaron a regresar de IR. Eh, Aaron Rodgers no ha sido 100% eficiente en lo que va a la temporada. Eh, pues el mismo Christian Watson tiene riesgo a lesiones. Entonces, si tú estás de ese lado, no quieres tener el estrés, no quieres tener preocupaciones, pues trae Consigue algo sólido y por todos lados, todos estamos diciendo que, que es un jugador que va para arriba. Yo sigo en eso pero pues si no quieres estar de, de este lado de, del tren, pues déjalo ir y te deben dar algo bastante, bastante bueno considerando que es un jugador que agarraste esta semana en waivers
0: Sí, o sea, en pocas palabras aprovecha el hype y la emoción que existen con estos jugadores que dan semanas super explosivas de la nada así como ha sido el jugador que sigue y es Tyren de los Chicago Bears y es Cole Kemet.
1: que este, este sí, déjenlo ir este Yo sí lo cambiaría, la verdad eh, considero que hay mejores opciones libres y que el hype es tremendo.
0: Sí, precisamente, porque Colque lo mencionamos igual en el episodio de Waivers. Que antes de la semana, de antes de las últimas tres semanas no venía notando ningún touchdown y en las últimas tres semanas lleva cinco touchdowns, eso es mucha dependencia al touchdown y no nos gusta un jugador en fantasy que sea así, así que Colqueme yo creo que te puedes aprovechar muy bien de los juegos explosivos que ha tenido últimamente y dárselo a alguien que tenga problemas en la posición de Tyrant como puede ser aquel que tiene a Sackerts a, o a Dallas Goddard. Que justamente te va a dar algo bastante, bastante bueno a cambio de colquemet O sea, porque viene
1: promediando de en la semana 9 y la semana 10 en ligas PPR. 22.7 puntos fantasy. Que un Tyrant haga eso, no los hay. O sea, estamos hablando de niveles Travis Kelsey. Pero no es Travis Kelsey. No va a seguir esta tendencia. Puede ser que esta semana en contra de Atlanta, que son la, la octava peor en contra de Tyrants, de algo bueno. Sí, claro que sí puede. Pero después se complica el escenario, siguen siendo unos Chicago Bears que, que vienen para arriba, pero sigue estando un Justin Fields que corre mucho, que le trajeron a Claypool para que lo usara y no te, le trajeron a Claypool para que se enfocara en un jugador que ya tenía desde que empezó la temporada, que es Cole Kemet. Entonces sí, puede ser que si ya sea un Tyrant confiable que lo puedas iniciar, te la compro, pero no va a repetir 22 puntos y 23.4 puntos fantasy. Eso ya no va a pasar. Entonces, busca el que tenga a Sackertz. Busca el que tenga a Dallas Goddard. Seguramente no tiene a nadie. Y tú no tienes a, a Kemet como tu talent principal. Estoy seguro, porque nadie lo tenía hace cuatro semanas. Entonces, desde tener otro talent tú ahí que estás guardando, puede ser un David yoku puede ser un kiro puede ser un Evan Engram. Yo prefiero 100% tener a Evan Engram. Obviamente quitando esta semana de bye. Pero prefiero quedarme con Evan Engram y soltar a Col Kemet. Para dar a que me den hasta Rory Max nivel 1. O sea, te, hasta te pueden dar un Kenneth Walker a cambio de Colquemet si están muy
0: necesitados los que lo tienen. Sí, precisamente. Así que aprovecha este valor inflado que tiene el buen Colquemet para buscar algo mucho mejor. Porque sí se va a caer 100%. Sí, pero, justamente. Pero bueno, pues aquí tienen los jugadores porque tienen que ir a vender y que tienen que comprar. Pero ahora sí, vámonos a analizar el Thursday Night Football.
1: Que un que, paréntesis, eh, yo creo que okay. también hay jugadores que nada más esté mucho ojo, que yo creo que igual tienen un potencial increíble a futuro. David Montgomery. Khalil eh, Herbert eh, lo pusieron en IR. Si pierde cuatro semanas. Y Montgomery del futuro se le ve espectacular. Entonces si puedes conseguirlo. Porque el que tiene a Montgomery no se ha dado cuenta. Que se lastimó Herbert. Inténtenlo hacer. Y también Kidan Allen y Mike Williams. Yo creo que son jugadores que están enojados con ellos. Muchos los han soltado. Se rumora que esta semana ya están empezando. O ya se esperaba que ya empiecen a entrenar. Si regresan en una o dos semanas. Y ya tienen ese boleto asegurado para playoffs. Yo creo que son jugadores que valdría la pena eh, tenerlos y que no cuestan nada. Entonces nada más este,
0: quería como que mencionar esos nombres para okay. que los consideren. Ok, va perfecto. Pero bueno, ahora sí, vámonos a analizar el Thursday Night Football, que es el juego de los Green Bay Packers en contra de los Tennessee Titans. Over-under bastante bajo, que es de 41 puntos y son favoritos nada más por 3 puntos los Tennessee Titans justamente, eh, quieres eh, ¿qué lado quieres que analicemos primero? Vámonos del lado que está un poquito más sencilla la cosa, que es el lado de los Tennessee Titans, que aquí nada más hay un jugador que tienes que meter y es el buen Derrick Henry, aunque yo nada más como bueno, como comentario extra yo creo que muchos podrán dudar de después de la semana explosiva de la semana pasada de Nick Wisbrook y Keane, que se quedó con dos touchdowns, 119 yardas y cinco recepciones pero yo creo que a lo mejor, y, y digo, puede ser un volado, pero si estás en la liga profunda, a lo mejor y podrías ahí tomar nada más a Traylon Brooks a ver qué podría llegar a ser de aquí a futuro tú en los targets. Así que pues esa es la, la perspectiva que yo le doy. Pero tú cómo ves a los Titans.
1: Sí, justamente, este, este Traylon Brooks no fue un jugador que alcanzó a estar en el episodio de Waivers, obviamente por el tiempo, y se los dijimos en el episodio. Pero en las imágenes que subimos en Instagram, estaba Traylon Brooks que es un wide receiver que tiene un buen escenario a futuro o que debería tenerlo, pero vas a tardar un poquito más en, eh, en, en conseguirlo. Eh, lo dijiste, tuvo buen volumen, tuvo seis targets en contra de Denver, lo cual es bastante bueno, considerando que venía de perderse eh, cuatro semanas y la semana de bye debido a una lesión. Eh, el escenario no es favorable para Trillon Brooks, es complicado, van en contra de Green Bay, que ahorita son la décima mejor en contra de wide receivers, después Cincinnati, la sexta mejor, después Filadelfia la novena mejor, después ya mejor un poco, eh, pero a lo que voy es, si está disponible Ethereum Brooks estoy de acuerdo contigo que podrías llegar a conseguirlo, no es mi favorito como este Price Campbell como Donovan, People Jones, como Christian Watson, pero si no hay nada más a futuro, podría darte buenos puntos, y de ahí en fuera lo que acabas de decir de los wide receivers de, de, este, de los Titans me cuesta apostar que este este Westbrook y quien vuelva a repetir la semana de 28 puntos, 9 puntos fantasy, 8 targets, es demasiado. Que considero que alguien debe tener recepciones, sí, pero es que y quien no tenía nada. Sí. Llevaba 3 semanas dándonos 0 puntos, entonces, y si sí estaba jugando, ¿eh? porque tuvo dos recepciones, cero recepciones, luego una un, más bien, dos targets, un target, después cero targets, entonces... No me la compro. Eh, yo creo que deberían de apuntar hasta Taylor este Brooks, pero todavía no va a suceder. Entonces, por eso, el único jugador, como tú redijiste ya, es Derek Henry, el único que empezaría de los Titans.
0: Así es, así que en pocas palabras, ahí tienen el lado de los Tennessee Titans. Vámonos ahora al lado de los Green Bay Packers, donde se pone un poquito más complicada la cosa que Mira, yo creo que si están considerando meter a Aaron Rodgers como un streamer, yo creo que no me metería con él porque la defensiva de los Titans viene haciendo bien las cosas. Hace dos semanas vimos cómo le jugaron a los Chiefs, cómo dejaron a Patrick Mahomes, que digo, si Mahomes acabó como unos puntos fue porque tuvo un volumen abismal por aire y la semana pasada cómo dejaron a los Broncos. Yo creo que Aaron Rodgers no lo veo tan como un streamer esta semana. Ahí eh, yo sí discrepo.
1: 100%. Okay. Yo creo que sí es un streamer esta semana. Eh, justamente los Titans se colocan, al menos ahorita, como la cuarta por en contra de corebacks, permitiendo 24.1 puntos fantasy. Han permitido 16 touchdowns y nueve intercepciones. O sea, son buenos interceptando este a los corebacks. Y, y Aaron Rodgers, yo, yo entiendo que no ha sido algo espectacular, yo entiendo que se ha ido para abajo, pero yo confío en la dobla que está teniendo con Christian Watson, confío en que ya tiene más elementos este Aaron Rodgers para que le vaya bien, eh, se ha enfrentado a, a defensivas complicadas. Y no complicadas en las últimas tres semanas, eh, mencionando que en la semana 8 fueron en contra de Buffalo, la séptima mejor en contra de Corebacks, y a pesar de eso, dio 19.3 puntos fantasy. Eso, eso es muy bueno. O sea, a lo mejor no es el potencial que estabas esperando de Aaron Rodgers, pero al menos es más de lo que está dando este Tom Brady. Semana 9, Detroit, la peor defensiva en contra de Corebacks, nos esperábamos algo mejor pero de algo aceptable, 22.6 puntos fantasy, 291 yardas aéreas, o sea, números buenos, le interceptaron tres veces, que fue una cochinada, pero al menos en fantasy fue bien. Y la semana pasada, en contra de Dallas, que es una defensiva que suele presionar bastante a los corebacks, que obviamente... Todos ya vimos el juego, todos vimos la situación que sucedió, Este, que los partidos de Packers y Cowboys suelen ser de muchos puntos. Se cumplió la regla y metió 23.6 puntos fantasy. O sea, es decir, vienen promediando, al menos de las últimas tres semanas, 21.8 puntos fantasy. Los Titans son la, tercera, bueno, la cuarta peor este en contra de corebacks. Yo creo que es un gran streamer esta semana, más si tienes un Tom Brady, por ejemplo, o un Toata o Bailoa, o alguno que llega a descansar. Yo sí consideraría empezarlo.
0: Ok, y, y mira, más mi aumento va por el lado de que es un over -under muy bajo y okay. yo creo que podría, ese upside que ha tenido Rodgers viene mucho de los touchdowns y yo creo que hay un escenario en el que sí podría llegar a meter esos te, casi tres touchdowns que proyectan los Packers. Sí, aunque yo creo que más podría uno de esos quedárselo Aaron Jones, que vámonos ahora al backfield, que tú cómo lo ves. Y sí, sí, y nada más
1: retomando un poquito, pasemos este... También considerar que esta semana hay bien poquitos streamers en el área de coreback. O sea, entonces, o sea, Daniel Jones, que va en contra de Detroit. Pero párale de contar, porque ya después, cuando yo estaba buscando algún streamer, es bien complicado. Entonces Aaron Rodgers es por eso que sí lo consideraría, porque... Si no, o sea, el siguiente que a lo mejor podrás llegar a considerar es Davis Mills... ...que van en contra de Commanders, pero es terreno que yo no quiero entrar. Entonces, es por eso que también considero que vale la pena ir con Aaron Rodgers... ...y al menos de la semana, los corebacks que podrían estar disponibles... ...es el que tiene el mejor escenario. Y, okay. y bueno, ahora sí, hablando de los running backs... Este, ...los Titans se colocan como la novena mejor defensiva en contra de ellos. Han permitido 20.9 puntos fantasy en promedio por juego a los running backs... Y si algo se han caracterizado Como la defensiva de los Patriots Es que solamente les han permitido Un touchdown En lo que va de la temporada a los running backs Son una buena defensiva para pararlos Y se viene complicado El escenario por Aaron Jones Pero no debes de sentarlo
0: sí, no, nada más le cae un poquito el upside A Aaron Jones que tiene Porque sí es un running back sumamente eficiente La semana pasada 5.8 yardas por acá En contra de los Cowboys, así que yo creo que, como bien lo dijiste, se le no, no, no hay que tener tan altas las expectativas con Aaron Jones, pero pues sí lo tienes que meter. Y yo creo que pues que si viene siendo una decepción es AJ Dillon, que ahorita funciona más como un handcuff que como un jugador que puedes meter semana tras semana. Sí, de acuerdo. Y ahora hablemos de este ataque aéreo que aquí sí entra a este Uy. jugador que a ti te encanta, que es el buen Christian Watson. Ok. Yo sí lo empiezo.
1: Eh. ¿Por qué? ¿Por lo que ya hizo la semana pasada? Porque por algo lo agarraste. Y los Titans son la cuarta peor defensiva en contra de wide receivers. Es por eso que los corebacks le suelen jugar bien, entre comillas, estos Titans. Eh, han permitido 40.3 puntos fantasy en lo que va de la temporada. Han permitido 11 touchdowns, lo que es un gran número. Solamente hay 5 o 6 defensivas que han permitido este touchdowns de doble dígito en lo que va de la temporada. Y uno son los Titans. Y... Y, y ya, ya lo he dicho N veces, yo no compro que Allen Lazard pueda volver a retomar su papel como war receiver 1 de este equipo. Allen Lazard sí es bueno, pero no tiene la capacidad de ser un warrior receiver 1 elite. Y después de lo feliz que vi a Aaron Rodgers la semana pasada dándole 8 targets a Christian Watson, esta semana se debe de repetir, debe de irle bien. O sea, de verdad yo creo que lo agrace por algo y este es el mejor escenario sin contar la semana 17 que van en contra de los Vikings, la tercera peor en contra de, de wide receivers. Es el segundo mejor escenario que le queda en la temporada a los Whites de los Packers y debes de empezarlo.
0: Sí, precisamente porque no, yo concuerdo contigo, Alan Lazar, yo no creo que sea este wide receiver uno favorito de Aaron Rodgers, Buzzer, Christian Watson se vio bien la semana pasada. Yo creo que otra vez lo puede volver. no sé si alcance los 30 puntos, pero puede dar un juego bastante sólido. Yo creo que es un flex con upside.
1: Justamente es un flex con mucho upside. No podemos decir que es. O sea, si esto ya lo hubiera hecho de forma más constante, sería un guarda a recibir dos bajos, sin lugar a duda. Pero lo ha hecho una semana y pues tiene que estar en la zona de flex. Pero yo sí lo iniciaría confiado.
0: Así es. Pero bueno, pues en pocas palabras, ahí tienen este análisis del juego del jueves por la noche.
1: Eh, que a lo mejor eh, yo creo que algunos podrían llegar a tener dudas de Robert Tunjan. Que sí. pues a final de cuentas. Hay bajas en la zona de Titans y puedes llegar a considerarlo. Eh, se ha caído bastante. En la semana pasada solamente tuvo un target. Hablando de la, específicamente de la defensiva de, de los Titans, se colocan como una defensiva media tabla en contra de ellos, pero han permitido 12.8 puntos fantasy en promedio, dos touchdowns. Eh, nada más que aquí, a diferencia de los corebacks, considero que sean mejores streamers. Entonces... Si vas a arriesgar con algún este talent, considero que hay mejores opciones a, en comparación de Tonjan, como por ejemplo a lo mejor una que podría estar bastante a la par, que no es mi favorita, pero puede ser un Foster Moreau. Entonces hay mejores opciones y ya las seguiremos abordando en los próximos episodios.
0: Así es, pero bueno, pues en pocas palabras aquí tienen el episodio del día de hoy que fue de Bayern y análisis de Thursday Night Football. Déjenos como siempre en los en los comentarios sus opiniones de qué les parecen estos episodios, qué les gustaría ver ya entrando más hacia los playoffs de Fantasy. También váyanos a seguir a nuestra página de Instagram, arroba MrFancyFootball, a TikTok, arroba MrFancyFootball y dejen sus likes que no les cuesta nada. Así es,
1: eh, ya hay más contenido en Instagram, ya estamos con análisis ahí en, en video, entonces chequenlos. Y este, pues ya lo dijiste todo. Contenido exclusivo, como siempre les recuerdo
0: que está el link en la descripción. Así es, pero bueno, sin más que decir, nos vemos a la próxima.